0: So, heute habe ich wieder die wunderbare Christine hier. Christine ist Erzieherin, Elternbegleiterin und Mutter unserer beiden Söhne. Herzlich willkommen, Christine.
1: Hallo, Sven.
0: Schön, dass du da bist. Danke. Ich habe heute eine sehr große Frage mitgebracht und zwar lautet die, wie kann ich in der Erziehung Grenzen setzen, ohne autoritär zu sein? Das ist ein riesiges Thema für mich. Was würdest du, Eltern in der Kita, sagen, die mit der Frage auf dich zukommen?
1: Ich würde sagen, puh, komplexe Frage. Und ich habe nicht zwei Sätze, mit denen ich die Frage beantworten kann, weil da einfach unheimlich viel drin steckt in der Frage. Zum einen wäre ich neugierig, worum geht's? es, um welche Grenzen geht's? es? Geht es darum, sich selbst abzugrenzen? Geht es darum, den Kind Grenzen zu setzen? Was steckt denn eigentlich im Wort autoritär? Und was ist der Widerstand mit dem Wort autoritär? Und dann würde ich, glaube ich, auch erstmal ganz viele Fragen stellen, bevor ich meine Gedanken erzähle, die ich habe. Was sind dir denn für Gedanken gekommen, als du das gelesen hast?
0: Genau die gleichen, würde ich sagen.
2: Mhm.
0: Ähm, ich würde sehr viel Fragen stellen. Ich würde gerne erstmal damit einsteigen beim Wort autoritär. Du hast doch mhm. gerade gesagt, was sind die Widerstände? Und das stimmt ja. Es gibt da so, ein, so eine Abneigung dagegen, autoritär zu sein. Mhm. Da können wir ja mal ein bisschen gucken, was wir damit alle so verbinden. Mhm. Mir fällt als erstes oder mir fallen als erstes Kindheitserlebnisse ein, mhm. wo ich mich als Kind klein gemacht gefühlt habe, nicht gesehen, nicht gehört, ja auch wirklich gedemütigt und wie ein Objekt behandelt. Mhm. Und da ist, wenn ich das so fühle, dann ist mir völlig klar, warum ich äh, so nicht sein will. Mhm. Also aber eigentlich meine ich, ich will nicht so, so ein Verhalten an den Tag legen, was diese Gefühle auslöst mhm. bei meinen, unseren Kindern.
1: Mhm. Mir geht's ähnlich und dann dachte ich, stimmt das denn, ist autoritär das, was ich denke, was es ist und habe mal nachgeguckt, was die Definition von autoritär ist. Und autoritär bedeutet tatsächlich streng und äh, gehorsam verlangen, befehlerisch, herrisch sein. Also genau das, was wie sich das angefühlt hat, autoritär erzogen worden zu sein, passt auch zu dem, wie es definiert ist. Insofern war ich schon mal, dachte ich, okay, da bin ich ähm, schon mal in der richtigen Richtung und die meisten Eltern heutzutage inklusive uns haben ja entschieden, ihr Kind nicht autoritär zu erziehen. Das heißt, das Kind soll keine Befehle befolgen lernen. Was soll es dann stattdessen? Was ist die Alternative?
0: <lacht> ja, gute Frage.
1: Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen der, der Knackpunkt in der Frage, weil die Frage zielt darauf ab, was kann ich tun, ohne das zu erreichen? Und es ist aber gar nicht eine, Altern eine alternative Lösung aufgezeigt. Nicht, wie kann ich partnerschaftlich erziehen, wie kann ich demokratisch erziehen, wie kann ich autoritativ, autoritativ erziehen, sondern wie kann ich erziehen, ohne autoritär zu sein? Und es ist wesentlich schwieriger, zu einer Idee oder zu einer Lösung oder zu Ratschlägen zu kommen, wenn da nicht die Sache drin steckt, die man eigentlich will.
0: Ja, das finde ich einen super Tipp. Es ist tatsächlich so, wenn wir den Fokus auf Dinge richten, die wir nicht wollen, dann laufen wir fast mehr Gefahr, genau das genau darauf zuzusteuern. Mhm. Und deswegen ist es eine gute Idee, mal zu erforschen, wie will ich denn stattdessen sein? Mir fällt gar nicht als erstes ein, wie will ich stattdessen sein, sondern wie will ich, dass mein Kind sich fühlt? Mhm. Und da fällt mir dazu ein, dass wir da bedingt Einfluss drauf haben. Wir haben alle ganz unterschiedliche Gefühle und die gehören alle zu uns. Und das lässt sich auch nicht vermeiden, dass wir auch alle erleben, dann komme ich wieder bei der Frage an, was meine ich damit? Was hat das mit mir zu tun? Ich will nicht, dass mein Kind sich so fühlt. Dann komme ich bei Sätzen an, wie ich will ein guter Vater sein. Ich will, dass meinem Kind gut geht. Und eigentlich komme ich auch wieder bei Fragen an oder bei so Sätzen an, die ich in meiner Kindheit gehört habe. Ich will, dass du es mal besser hast mhm. als ich. Mhm. Früher war meistens damit irgendwie Wirtschaftliches gemeint. Heute ist, ich will, dass du dich besser fühlst, mhm. dass du glücklich bist. Genau, mhm. ich war es nämlich nicht mhm. als Kind. Mhm. Und das ist ja eigentlich ein ganz, no, ganz nobler Wunsch.
1: Mhm. Ich bin auch in die Falle getappt. Ich sage Falle, weil ich das inzwischen so sehe, als Mutter, meinen Kinder beschützen zu wollen, sich abgelehnt zu fühlen, sich falsch zu fühlen und all diese Dinge und unheimlich viel rumgerudert zu sein in dem Wunsch, die das nicht fühlen zu lassen. Und bin aber jetzt an dem Punkt, in meiner professionellen Rolle sowieso, aber auch als Mutter, dass Entscheidungen klar und direkt kommuniziert, nicht autoritär ist, sondern autoritär wäre Entscheidungen klar und direkt kommunizieren, ohne das Befinden der Kinder zu integrieren und ohne da zu sein und Raum zu geben, wenn die Entscheidung nicht mit Einverständnis gehört wird. Und ich finde, da liegt der Unterschied zwischen dem autoritären Grenzen setzen und dem Grenzen setzen als eine Führungsrolle, die wir als Eltern haben und gleichzeitig aber liebevoll und einfühlsam zu sein. Und wenn ich eine Entscheidung treffe und das ist ja das, was mir total oft passiert in meiner beruflichen Praxis, aber auch als Mutter, die gegen den Wunsch des Kindes ist, nicht zwangsläufig gegen das Bedürfnis des Kindes, aber gegen den Wunsch des Kindes und dann einfach mich darauf einzustellen, dass Widerstand kommt und Wut vielleicht und eine Reaktion, die mir ganz klar ausruht. ich bin nicht einverstanden mit der Entscheidung, die du getroffen hast. Und wenn ich mich darauf einstelle und Raum gebe und diesen Raum halten kann, indem ich Verständnis habe für die Gefühle des Kindes, ohne gleichzeitig meine Entscheidung in Frage zu stellen und zu verändern, dann glaube ich, ist das ein Grenzen setzen, ohne autoritär zu sein.
0: Also kann man vielleicht zusammenfassend sagen, es ist gar nicht autoritär, wenn man Entscheidungen trifft, mit denen das Kind nicht einverstanden ist. Und dass das vielleicht dann die Klemme ist, in der Eltern dann stecken. Ich muss Entscheidungen treffen und das Kind muss. ich muss immer dafür sorgen, dass das Kind einverstanden ist.
2: Mhm.
1: Ja, die Erfahrung habe ich auch viel gemacht in, in meiner Berufspraxis, dass unheimlich viel unternommen wird, um das Kind d'accord zu stimmen mit dem, was man entschieden hat, auch wenn es eigentlich nicht einverstanden ist. Und ich den Eindruck habe, dass es manchmal viel schneller vorbei ist und viel leichter, wenn man die fünf Minuten einräumt, die es braucht, um den Wutanfall zu halten,
0: ja. der kommt. Deswegen ist man ja auch nicht gleich herzlos. Man kann das sehr gut begleiten, man kann dafür Verständnis haben, für die Gefühle. Das finde ich, die Sachen sind sehr, sehr wichtig, da alle Beteiligten ernst zu nehmen. Sowohl sich selbst mit den Dingen, die man als Elternteil so beachten muss, die Verantwortung, die man trägt und irgendwie, dass man auch noch einen Alltag organisieren muss und auch die eigenen Wünsche, Bedürfnisse und eben die, Gefühl, die Gefühle des Kindes, wenn es ein Nein kriegt. Ja, ich erlebe immer wieder, wenn das da das sein darf, was gerade da ist, was es auslöst, dann ist das wie so ein kleines Gewitter und das zieht auch wieder vorüber. Mhm. Da kann ich sagen, da nimmt ein Kind keinen Schaden dran, das stärkt es ja. eher noch.
1: Ich denke auch, es ist viel, viel wichtiger, Strategien zu entwickeln, mit den Gefühlen umzugehen, sich abgelehnt zu fühlen, sich falsch zu fühlen, sich nicht gehört zu fühlen, Strategien zu entwickeln, um damit umzugehen, statt Eltern zu haben, die versuchen, auf brechen und biegen, zu vermeiden, dass ihre Kinder sich so fühlen. Weil wenn das so ist und mein Kind sich niemals abgelehnt fühlen darf, dann ist es erwachsen und ist total überfordert, weil es wird immer Situationen und Menschen geben, die das anträgern. Und deswegen finde ich das eine ne super Sache, wenn das alles sein darf und total wichtig für die, für die mentale Entwicklung des Kindes und fürs Familienleben.
0: Also würde das bedeuten, was helfen kann, Grenzen zu setzen, ohne autoritär zu sein, ist mit den eigenen Gefühlen und den Gefühlen des Kindes umgehen lernen. Und ich meine ganz bewusst umgehen und nicht aushalten, weil es darum nicht geht. Und weil es da einfach verschiedene Wege gibt, wie man damit umgehen kann. Mhm. Manchmal muss man es vielleicht einfach aushalten, weil man sich damit einfach nicht wohlfühlt. Und dann kann man, manch einer machen, mag einen Spaziergang machen oder, keine Ahnung, Holzhacken gehen. Und für andere ist es total hilfreich, sich da reinzubegeben.
1: Ich habe ein schönes Beispiel von einer Mutter aus, mein, aus meiner Kita. Die hat mir erzählt, dass ihr Sohn immer die Treppe hochgetragen werden wollte. Und die wohnen, glaube ich, ganz oben. Und dann wollte sie das, irgendwann wollte sie das nicht mehr, aus körperlichen Gründen. Und hat Nein gesagt. Und ihr Sohn hat getobt und gewütet und wollte nicht alleine die Treppe hochgehen. Und sie hat gesagt, nein, du musst die Treppe alleine hochgehen. und das ging eine ganze Weile und sie hat dann entschieden, statt sauer auf ihr Sohn zu sein, weil er nicht einverstanden war mit ihrer Entscheidung, sich einfach daneben zu setzen und bei ihm zu sein und es hat lange gedauert, hat sie erzählt und sie war bei ihm und dann hat sie mal über den Kopf gestrichen und mal über den Rücken und wenn er keinen, nee, nee, wollte ist ein Stück weggerückt und hat diesen ganzen Prozess, hat ihn diesen ganzen Prozess mit all den Gefühlen, durch die er gegangen ist, begleitet und irgendwann war es zu Ende und dann hat er ihre Hand genommen und dann sind sie die Treppe zusammen hochgegangen. Und ich habe als Mutter selbst schon so viele solcher Situationen erlebt. Ich habe schon so viele erlebt, wo ich dann an diesem Beispiel gesagt hätte, nee, du musst die Treppen hochgehen, weil du bist jetzt alt genug, um die Treppen hochzugehen. Oder du musst jetzt die Treppen hochgehen, weil ich will nicht, ich kann nicht und ich will nicht und du schaffst das. Und dann diesen Raum zu geben und den zu halten und das ist alles andere als autoritär. Mhm. Obwohl es eine klare Grenze ist, die aufgezeigt wird.
0: Ich finde das ein sehr, sehr schönes Beispiel mit der Treppe und würde jetzt gerne näher in das Thema Grenzen setzen reingehen. Mhm. Da finde ich es nämlich sehr, sehr wichtig, sich selber zu fragen, was genau meine ich denn jetzt hier mhm. mit Grenzen setzen? Was mhm. sind meine Motive? Was steckt dahinter? Mhm. Da kann es ja ganz viele unterschiedliche geben. Vielleicht fällt dir ja was ein.
1: Na, mir fällt ein, ein Thema, mit dem sich viele Eltern in meiner Altersgruppe von Kindern rumschlagen oder mit meiner Altersgruppe von Kindern, mit, der ich, mit denen ich arbeite, ist Zähne putzen. Und ja. da wäre eine klare Grenze, zumindest für die meisten Eltern, ich will deine Zähne putzen. Da führt kein Weg dran vorbei, weil ich will, dass du gesund bleibst und dass deine Zähne gesund bleiben. Und das ist eine Grenze, mit der sind ähm, viele Kinder nicht einverstanden.
0: Die haben ihre persönliche Grenze dann.
1: Ich, genau.
2: Ja,
0: das ist mein Mund.
1: Und ich habe keine Tipps und Tricks. Oder ne das gibt es gibt, da können auch Eltern super viel im Internet drüber finden, was für Tipps und Tricks es gibt, um die Kinder dazu so zu kriegen, Zähne zu putzen und die kann man auch alle ausprobieren. Ich selbst bin eher ein Fan davon, das klar zu sagen. Ich will, dass deine Zähne geputzt werden und das kann jetzt fünf Minuten dauern oder 15 Minuten, aber wir werden deine Zähne putzen. Und mhm. dann zu sehen, was kommt, Widerstand, weglaufen, wiederkommen. Da können ganz viele unterschiedliche Szenarien ausgehen, aber dabei zu bleiben, ne? autoritär wäre, wir putzen deine Zähne, ich nehme dich, ob du willst oder nicht, und mach dir jetzt die Zahnbürste in den Mund und putz die Zähne, wäre autoritär. Und nicht autoritär wäre, dabei zu bleiben, das wird hier passieren und wir kommen da nicht drum rum und wir finden einen Weg, wie das passiert. Und das kann jetzt aber auch eine Weile dauern, aber wir kommen da nicht drum rum. Und irgendwann, das habe ich schon mit in so vielen anderen Situationen erlebt, schwindet der Widerstand. Und irgendwann ist klar, ich komme hier nicht drum rum und wir finden einen gemeinsamen Weg. Kostet halt viel Zeit und viel Kraft und Auseinandersetzung mit den ganzen Gefühlen, die in einem losgehen.
0: Ja, genau. Stichwort Zeit, mhm. das finde ich ist, eigentlich würde ich das immer als Pauschalvorschlag, als erstes nennen. Nimm dir Zeit. Mhm. Wenn du selber das Gefühl hast, du hast jetzt Zeit dafür, dann läuft das in der Regel anders. Und nur ist Zeit halt eine sehr, sehr knappe Ressource heutzutage mhm. für Eltern. Also da für das Thema Zeit habe ich keine Pauschallösung mhm. parat. Mhm. Ähm, ich kann nur sagen, wenn es ein, so einen Konflikt gibt, dann spielt das meistens auch eine Rolle. Ja. Ich will jetzt eigentlich schon fertig sein. Ich bin eigentlich gerade auch woanders. Ich mhm. bin zu spät dran. Mhm. Ich mhm. habe keine Zeit, jetzt mich mit dir auseinanderzusetzen. Mhm. Und das kann übrigens auch eine völlig zutreffende, sehr authentische Aussage sein. Ja. Ich habe jetzt dafür keine Zeit. Ich will, dass es sofort passiert. dann mhm. Das ist dann aber, aber der Unterschied ist, dass es persönlich ist mhm. und dass ich weiß, warum bin ich denn jetzt gerade so, warum stresst mich das so. Und immer, wenn ich ein bisschen mehr Klarheit über mich finde, dann entspannt mich das mhm. auch und andere auch.
1: Mein Gedanke, der mir dabei kommt, ist auch nicht nur Klarheit über sich selbst gewinnen, sondern auch ganz ehrliche Klarheit über sich selbst gewinnen. Und das ist gar nicht so leicht, sich einzugestehen, okay, mein Bedürfnis pünktlich zu kommen, ist jetzt wichtiger als dein Bedürfnis, dich in Ruhe anzuziehen. Dann ist das auch nicht autoritär, sondern es ist irgendwie klar und direkt und, und trotzdem nicht herrisch oder streng oder tyrannisch. Ja,
0: also es ist schon autoritär, wenn ich dann über die Gefühle des Kindes hinweggehe. Wenn ähm, ein Kind sich wirklich mit Händen und Füßen wehrt und ich dann irgendwie wirklich krass festhalten muss, ähm, dass es sich vielleicht sogar wehtut, dann könnte man eine andere Strategie ausprobieren. Mhm. Dann ist jetzt irgendwas los. Mhm. Dann ist es nicht die Klarheit, an der es mangelt. Dann mhm. ist jetzt einfach irgendwas beim Kind los, mhm. was Aufmerksamkeit mhm. braucht. Mhm. Und da sind wir schon wieder beim Thema Zeit.
1: Mhm. Das stimmt. Ja.
0: Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo es einfach nicht drin ist. Mhm. Und da sage ich, da kann man sich auch hinterher entschuldigen, mhm. wenn die Zeit dann
1: da Uns ist. Es passieren so viele Fehler als Eltern. Und Kinder sind so sind so leicht und vergeben und ich glaube, es ist nicht schlimm, nicht alles richtig zu machen mhm. und ich war schon so oft autoritär und ich war <lacht> schon so oft befehlerisch und ich habe immer wieder Kinder, befehlerisch gibt es glaube ich gar nicht, und ich habe immer wieder Kinder, sowohl eins meiner eigenen oder an der Arbeit, die mir das ganz deutlich zeigen, dass das einfach neben der Spur war, wie ich mich gerade verhalten habe und dann ist es okay zu sagen, oh, es tut mir leid, das war total daneben, das war nicht in Ordnung.
0: ja. Und es wird wahrscheinlich wieder passieren, ja. aber ich arbeite an mir. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> und ja. ich glaube, sich die Frage zu stellen, wie kann, ich, wie kann ich Grenzen setzen, ohne autoritär zu sein, spricht ja schon für Eltern, die sich hinterfragen und die ihre Erziehungsmuster hinterfragen und die wirklich sich Mühe geben wollen, ein Familienleben zu schaffen, in dem sich alle wohlfühlen. Und ich finde, das ist, das ist die Basis. Und das ist das Wichtigste. Und die Fehler werden passieren. Und dann ist das auch nichts, ja. was für immer nachgetragen ja.
0: wird. Ich finde, die Frage ist auch ein Ausdruck davon, von solchen Eltern, wie kann ich das denn äh, schaffen, auch dass ich mich wohlfühle, weil irgendwie kostet es mich zu viel Ressourcen, die ich nicht habe, mhm. ich komme hier ich komme hier zu kurz und ja. deswegen brauche ich das, dass das Kind zum gewissen Maße funktioniert ja. und das finde ich dann auch noch wertvoll, ja, wertvoll sich damit zu beschäftigen.
1: Stimmt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. ja.
0: Und da kann man an ganz vielen Stellen ansetzen, die gar nicht immer was mit der direkten Situation zu tun haben müssen. Nämlich, dass ich sonst vielleicht im Alltag sehr oft über meine eigenen Grenzen gehe. Mhm. Nicht nur mit den Kindern, auch ander anderweitig privat oder beruflich. Und irgendwann ist dann das einfach aufgebraucht. Dann mhm. ist man abgerieben und dann ist man wund und dann kann man das dann nicht mehr mhm. machen.
1: Ja, mir fällt gerade ein, das ist, dass ich da eine Erfahrung habe, die dazu ganz gut passt. Ich habe nämlich mal in einer Gruppe gearbeitet, die unheimlich viel Kraft gekostet haben und die Kinder waren super grenzüberschreitend und haben mich unheimlich gefordert als Erzieherin und als Mensch und ich bin nach Hause gekommen und war total gereizt und wenig geduldig mit meinen eigenen Kindern oder mit unseren eigenen Kindern und ich habe immer gesagt, ich habe meine Empathie für heute schon aufgebraucht und ich kann so nicht arbeiten, weil ich will nach Hause kommen und ich will Empathie übrig haben für meine eigenen Kinder. Und habe dann halt gemerkt, dass ich, dass ich ständig über meine Grenzen gehe an der Arbeit. Und das hat sich dann in durch, die durch das Arbeiten in einer anderen Gruppe geändert. Und das heißt, das muss nicht zwangsläufig, dass ich gereizt bin oder ungehalten mit meinen eigenen Kindern, muss nicht zwangsläufig was mit unserer Beziehung zu tun haben. Sondern wie du sagst, dass es einfach andere Bereiche geben kann, wo ich ständig über meine Grenzen gehe, sodass zu Hause dann alles funktionieren muss. Ja. Und das ist nicht in der Beziehung mit dem Kind zu kitten.
0: Ja, okay. Dann lass uns mal ein bisschen zusammenfassen jetzt. Mhm. Was nimmst du mit heute?
1: Also was ich mitnehme aus unserem Gespräch ist, dass das ein ganz schön komplexes Thema ist, dass unfassbar viele Unterthemen noch in den beiden Worten Grenzen und autoritär drinstecken. Was ich mitnehme ist, dass Grenzen zu setzen verschiedene Herausforderungen mit sich bringt. Zum einen sich darauf einzustellen, den Unmut des Kindes auszuhalten und mit Gefühlen, die Unbequem sind und unangenehm sind, umzugehen, beiden Seiten, auf der eigenen und auf der des Kindes, dann nehme ich mit, dass es viel mit einem selber zu tun hat und dass es hilfreich ist, sich selbst zu hinterfragen. Was ist denn hier gerade? Worum geht es mir denn eigentlich gerade? Und wo kommt meine Persönlichkeit da unter? Worum geht es hier genau, das zu hinterfragen und in sich reinzuspüren? Was kommt dir noch?
0: Ähm, das hätte ich jetzt ganz genauso mhm. zusammengefasst. Ich würde noch anfügen, dass, wenn man das Thema als Eltern angeht, dass man sehr sanft mit sich sein sollte. Du hast es gerade schon gesagt, das ist ein sehr großes Thema. Ist. Es, sind, es rührt sehr tiefe Themen an. Mhm. Das kann dauern, bis man einen entspannten Umgang damit findet. Mhm. Da gibt es im Grunde die Möglichkeit, sehr, sehr viel aufzuarbeiten. Und da ich das beruflich mache, kann ich auch sagen, mit Begleitung ist das leichter. Mhm wenn man das möchte. Mhm.
1: Der Weg des fehlerfreundlichen Elternseins. Ähm. Meistens
0: gibt es ja Probleme, ähm, entweder die eigenen Fehler zu verzeihen oder die Fehler der Kinder. Mhm. Aber, aber beides ist äh, wirklich wirklich eine ganz große Challenge. Ja. Und die ist aber auch ganz normal. Ja, ich habe noch niemanden erlebt, der von vornherein da völlig mit sich im Reinen war.
1: Mhm. Ja, das glaube ich. Ja. Das ist schon eine große Herausforderung und eine große Chance.
0: Okay. Dann würde ich sagen, für heute reicht es erstmal. Mhm. Ich bedanke mich, hat mir Spaß gemacht.
1: Vielen Dank für die Einladung, Sven. Sehr mir gerne.
0: Auch. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut,